0: Bonsoir à tous, donc je suis ravie de partager ce moment avec vous et Eric Gandon qui est naturopathe et spécialisé dans l'accompagnement aux jeunes thérapeutiques et aux réglages alimentaire. Alors ce soir nous allons parler des bienfaits du jeûne. Eric, bonsoir, je te propose de te présenter et de nous parler du jeûne, des bienfaits du jeûne.
1: Ben, bonsoir Gwen, et merci, euh, mille merci pour cette invitation, cette proposition. Euh, donc moi je suis Eric Gandon, je suis naturopathe, mais je n'ai pas toujours été naturopathe. Et euh, qu'est-ce qui m'a amené à la naturopathie C'est la santé. En fait, euh, j'étais longtemps en mauvaise santé, j'étais allergique pendant près de 17 ans. Et non seulement j'avais de l'allergie, mais j'avais d'autres problèmes de santé, comme euh, les maux de tête, comme... Euh, euh, ben je ne sais même plus en fait, ça doit, ça doit être… Euh, c'est des émotions.
0: problèmes de, de santé qui, qui ont fait que tu t as cherché vers l'alimentation peut-être
1: Voilà c'est ça, donc c'était principalement allergie mais j'avais à peu près trois maux de tête euh, toutes les semaines, j'avais des problèmes de sommeil, euh, j'étais plus, plus gros qu'aujourd'hui mais ça c'est pas très important et c'était vraiment des problèmes de santé c'était vraiment des problèmes de santé euh, gênants. Et donc, j'étais euh, 12 ans sous anti euh, Je me suis… Euh, donc, j'avais des… Je m'étais désensibilisé. J'étais fait désensibiliser pendant 12 ans. Et après, je prenais des, des médicaments. Mais en fait, ça, ça ne suffisait pas. Excusez-moi, j'ai la visite du chat, là. C'est génial. <rire> bonjour, je vous dis… On... C'est Pitchonette qui veut dire bonjour. Hein bonjour,
0: Pichonette.
1: Bonjour. <rire> Donc, euh, pendant euh, voilà, j'étais en mauvaise santé pendant longtemps et pourtant je mangeais bio, hein, je me nourrissais bio donc je pensais bien me nourrir et euh, voilà. Et c'était de plus en plus gênant parce que ça agissait sur le sommeil, ça agissait sur euh, euh, mon humeur parce que quand on n'est pas bien, ben, on est de mauvaise humeur. J'avais mauvaise, mauvaise haleine aussi donc ça gênait les gens autour de moi euh, et des gros problèmes intestinaux. Euh, et donc la médecine allopathique, euh, ça soulageait, c'est-à-dire ce que je prenais au niveau médecine allopathique, ça soulageait, mais ça ne, ça ne m'apportait pas la santé parfaite. Mais je m'étais habitué aux médicaments, donc je prenais mes médicaments et je prenais même, euh, voilà, de, euh, avant de passer à table, je savais que j'allais avoir des maux de tête, donc je prenais carrément de l'efféralgan le avant de passer à table. Euh, ce qui n'était pas une bonne solution. Et puis, il y a à peu près, maintenant, ça va faire 11 ans, j'ai rencontré une naturopathe qui s'appelle Nicole Trippier et je me suis rendu compte que bien que je pensais bien m'alimenter, et bien que je pensais, puisque le fait de manger bio, je pensais bien m'alimenter, je faisais des erreurs. Et tout doucement, j'ai changé mon alimentation. J'ai essayé un tas de procédés naturels, comme les bains dérivatifs. Et à chaque fois que je faisais quelque chose, il y avait une amélioration. Les, les, les douches rectales, ça m'a ça beaucoup amélioré au niveau de l'allergie. Et puis, au fur et à mesure de mes, de mes essais, j'ai découvert le jeûne et là j'ai vu à quel point le jeûne était extrêmement efficace tout ce que j'avais essayé les réglages alimentaires euh, les bains dérivatifs, les douches rectales euh, l'hypnothérapie, tout ça ça m'apportait du bien euh, mais c'est vraiment à partir du moment où j'ai fait le jeûne où là j'ai retrouvé la parfaite santé mais vraiment j'ai tout retrouvé parce que j'avais aussi une baisse de libido j'avais aussi des mycoses euh, au pied et, euh, et là donc, avec, euh, avec le jeûne c'était pour moi une, une grande découverte et donc en même temps je faisais du développement personnel à, à l'époque et et, et j'ai découvert qu'en fait, si, euh, si j'ai eu ce problème de santé, c'est que probablement, je ne faisais pas non plus le métier qui me correspondait. Et que si je me suis soigné avec le jeûne et avec la naturopathie, c'est que probablement, je devais en faire mon métier et le faire euh, partager au plus grand nombre. Au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, en fait, mon, ma vision, Ma vision, c'est que chacun puisse oser le jeûne parce qu'il faut oser. Hein. Le jeûne, c'est n'est pas anodin quand on jeûne. C'est il y, y a une vraie euh, des grosses transformations qui se passent. Donc euh, ben, oser le jeûne et c'est vraiment bon pour la. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose à faire. Voilà. Et je souhaite que tout le monde puisse oser euh, oser cette thérapie. Voilà.
0: Et euh, par rapport aux bienfaits. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu pourrais nous dire, le jeune Parce que c'est vrai qu'au départ, on peut avoir peut-être pour certaines personnes des mal de tête quand vraiment mmh. il y a des problèmes de santé. Quelles mmh. sont les améliorations que tu pourrais euh, nous...
1: En fait, euh, ce qu'il faut comprendre, euh, faut comprendre euh, la toxémie. Bon, peut-être tout le monde sait, mais je, je vais faire un rappel pour ceux qui savent. C'est qu'aujourd'hui, quatre euh, maladies sur cinq sont dues aux toxines sont dus aux toxines, qui sont soit euh, des toxines alimentaires, puisqu'on a une alimentation, euh, souvent, pour les gens qui n'ont pas une alimentation bio, il y a plein de produits de synthèse dedans, et le corps n'est pas fait. Le corps n'est pas fait du tout pour... Euh, pour euh, les produits de synthèse. Donc, le corps doit euh, se débarrasser de ces produits de synthèse. Ce sont des, des poisons pour le corps. Euh, quand on ne va pas bien, on prend des médicaments. Donc, là aussi, ça pose des problèmes euh, de toxines. Euh, L'air qu'on respire peut euh, poser des problèmes de toxines. Mais même le corps lui-même, c'est-à-dire le, le métabolisme cellulaire, produit des toxines. Et euh, avec euh, le temps… Quand on avec on, fait le
0: corps, temps, on produit des toxines, par exemple
1: voilà. Et quand on, quand on mange de trop aussi, hein, on, on, on a des toxines. Donc, avec le temps, euh, ça produit des, des problèmes de santé, ce qu'on appelle les, les santé de, civilisa de, de la civilisation aujourd'hui. Euh, des problèmes de santé. Alors, il y, a, il y a 200 ans, on avait des problèmes de santé parce qu'on mangeait pas assez ou on mangeait de manière euh, déséquilibrée. Aujourd'hui, nos problèmes de santé, Santé, c'est euh, la pollution, la pollution qu'on trouve dans la nourriture, dans les médicaments et puis euh, ben, le fait de trop manger. Hein, aujourd'hui, beaucoup de problèmes de santé, c'est le fait de trop manger. L'hypertension, par exemple, donc si je parle d'hypertension, de cholestérol, euh, ce type de maladie, ben, c'est vraiment euh, de trop manger. Et, et aujourd'hui, l'hypertension, euh, ben, même un naturopathe va avoir beaucoup de mal à soigner une hypertension parce qu'il n'y a pas de médicaments naturels, donc on va prendre un hypotenseur, mais cet hypotenseur lui-même va euh, être un poison pour le corps. Donc, euh, ça va aller de manière temporaire, mais sur la durée, ça peut déclencher une dépression. Alors, on va prendre un antidépresseur, et puis là aussi, euh, ça va faire du bien temporairement, mais sur la durée, ça va, être, euh, ça va être négatif pour la santé. Et donc, on va déclencher une maladie plus forte, du type fibromyalgie, ou une maladie... Euh, euh, Auto-immune.
0: Donc le jeûne, ça, ça permet de reposer tous les organes et de concentrer l'énergie. Au lieu de, de concentrer l'énergie sur la digestion, il va concentrer l'énergie sur réparer les, le corps ou les endroits ou les cellules du corps qui ne sont pas forcément en santé. Ça permet ça, en, de... fait,
1: en fait, euh, euh, je parlais de la toxémie pour bien comprendre qu'on était intoxiné et que le jeûne va permettre de détoxiner. Une des premières fonctions du jeûne, c'est détoxiner. Pourquoi Comme tu l'as dit, euh, il y a un transfert de la vitalité. C'est-à-dire, à, à, à l'intérieur de nous, nous avons un budget de vitalité. Hein, nous avons un, un certain, une certaine quantité de vitalité. Et cette vitalité, elle est dispatchée entre notre système de digestion, entre notre système locomoteur, entre, entre l'appareil de chauffe. Hein, on est à 37 degrés, ce n'est pas par hasard qu'on fait euh, que notre corps est à 37 degrés. C'est vraiment notre vitalité qui est utilisée pour, euh, pour ces 37 degrés et aussi pour justement détoxiner le corps. C'est-à-dire on a une certaine partie de la vitalité qui est utilisée par... Euh, les intestins, les reins, le foie, euh, la peau, pour, euh, pour nous nettoyer, pour détoxiner. Mais quand on mange la plupart du temps, euh, comme on stresse, comme on s'agit de beaucoup, eh il n'y a pas suffisamment de vitalité qui va à la détoxination. Et tout doucement, ben, on s'intoxine au fur et à mesure des, des années. Et là, donc, le fait de jeûner, le fait de jeûner, le fait de ne pas manger, le gain, le gain de vitalité obtenu sur la digestion va être dispatché aux émonctoires. En fait, ce que j'aime bien, c'est expliquer ça comme euh, imaginer une pièce. Vous imaginez une pièce dans laquelle vous avez cinq ouvriers qui rentrent des déchets. Donc, ces cinq ouvriers vont, vont rentrer des déchets tous les jours et cinq ouvriers qui sortent les déchets. C'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. Les ouvriers qui rentrent les déchets, c'est le fait de manger, le fait de respirer, ce genre de choses. Et les émonctoires qui, qui eux, sortent les déchets, sortent les toxines. Et quand on jeûne, eh bien, il n'y a plus autant de déchets qui rentrent. Il y en a beaucoup moins. Et au lieu d'en avoir cinq ouvriers qui rentrent les déchets, il n'y en a plus que deux parce que c'est le métabolisme cellulaire qui va créer des déchets, peut-être un peu de respirer qui va créer des déchets. Mais comme on, on ne mange plus et puis en plus, si on se repose, on produit beaucoup moins de toxines. Donc, imaginez cette pièce où, au lieu d'avoir cinq ouvriers qui rentrent les déchets, il y en a plus que deux. Et les cinq autres qui sortent les déchets, on va, leur, on va mieux les payer. Donc, ils vont s'activer parce qu'ils vont avoir plus de vitalité. Donc, on comprend que la pièce se vide. La pièce va se vider puisqu'il y a moins de déchets qui rentrent et plus qui sortent. Ben, C'est ce qui se passe dans le jeûne. C'est-à-dire, pendant le jeûne, il y a moins de déchets qui vont rentrer. Et comme le corps, les émonctoires vont s'activer, eh on va se détoxiner. D'ailleurs, on, on le voit tout de suite parce qu'on a la langue qui devient blanche. On va avoir des maux de tête la plupart du temps, alors pas tout le monde. Et si on a un foie, si on a un foie engorgé, on va avoir des maux de tête, l'urine va devenir chargée. Ce signes. Euh, C'est pas des signes qu'on est malade, C'est des signes qu'on se nettoie. C'est des signes qu'on se nettoie. Tu avais bon. une question
0: Alors, peut-être qu'on peut commencer à prendre les questions-réponses. Qu'est-ce que tu en penses
1: ah ben, Si tu veux. Mais Là, on a parlé de la toxémie. Euh, après, le jeûne, pourquoi le jeûne guérit? C'est parce qu'on détoxine, mais c'est aussi parce que les organes vont se reposer. Donc, nos organes internes se reposant, ils vont mieux se reconstituer. Et puis, la plus belle chose du jeûne, c'est que c'est l'autolyse. Donc, je veux bien en parler, mais c'est l'autolyse. C'est que le fait, le fait qu'on ne se nourrit pas, et que le corps a besoin de se nourrir, eh bien, le corps euh, va se nourrir de nos réserves. Mais ce qui est le plus merveilleux dans l'autolyse, c'est qu'il y a une intelligence du corps qui va faire qu'il va se nourrir en priorité de tout ce qui est malade tumoraux, euh, tous les tissus qui sont inutiles à la vie. Et tous les tissus utiles à la vie, comme le cœur, les glandes endocrines et le cerveau, ne vont pas bouger d'un milligramme. Mais tout ce qui est abîmé, c'est pour ça que ça, ça permet de soigner les, les cancers, les tumeurs, ce genre de choses, parce que tout ce qui est inutile ou abîmé va être autolisé, va être détruit. Pour, pour justement euh, alimenter les, les organes vitaux. Puisque comme on ne se nourrit pas, eh bien, le corps va se nourrir de lui-même. Et le quatrième élément, c'est que notre système immunitaire fonctionne beaucoup mieux. D'ailleurs, les recherches maintenant le prouvent. Il y a eu un Walter Longo qui a publié récemment, là, euh, il démontre que quand on jeûne, la, la moelle épinière s'active au bout d'un certain temps, la moelle épinière s'active et le système immunitaire fonctionne mieux. Donc, euh, et là, maintenant, c'est prouvé scientifiquement parce que tout ça, jusqu'à présent, on l'avait de manière empirique grâce à Shelton et les, les gens qui avaient travaillé sur le jeûne euh, par expérience. Mais là, maintenant, on a des, des éléments scientifiques qui démontrent que tout ça, c'est prouvé. Hein, voilà. Donc, on va, on va maintenant passer aux questions, si tu veux.
0: Hein. D'accord. C'est vrai qu'on a un corps très intelligent. Si du coup, il pioche dans les tissus qui ne sont pas bons pour le corps,
1: voilà. c'est formidable. C'est la nature, c'est génial la nature. C'est voilà, la, la, la partie la plus faible et la partie la plus inutile à la vie qui va disparaître.
0: D'accord. Alors, je te propose, on va commencer par une première question. Alors, bonsoir à tous. Si tu veux, regarder les questions, je les sélectionne en bleu. Oui,
1: oh. d'accord. Okay. Bonsoir à mm -hmm. tous.
0: Euh, pour quelqu'un qui suit un régime végétalien, peut-il y avoir des carences Faut-il utiliser des compléments alimentaires Que pensez-vous du régime paléo par rapport au régime végétalien Marie-Posa.
1: OK. Donc, euh, euh, je ne connais pas très bien le régime paléo, mais je pense que c'est un régime assez intéressant. Alors, euh, pour euh, le réglage alimentaire, parce va là, c'est une question plus sur l'alimentation. Alors, c'est vrai que c'est un, un sujet assez euh, polémiqué parce que euh, tout, le monde est, est, tout le monde est convaincu de ce qu'il propose, tout le monde est convaincu de ce qu'il fait. En fait, moi, ce que je propose, c'est de regarder ce qui se passe dans la nature. Et dans la nature, la même espèce, vous regardez l'ours, par exemple, vous avez l'ours polaire, euh, lui, il est tout à fait au pôle Nord et il ne va manger que de, des produits carnés et il s'en porte très bien. Et vous avez l'ours panda qui est de la même espèce et qui, lui, va se nourrir que de végétaux et il s'en porte très bien. Par contre, vous mettez le panda sur la banquise, il va mourir et vous mettez l'ours polaire euh, à manger que des végétaux, il va aussi mourir. Euh, et c'est pour ça qu'on a un peu cette, euh, ces, ces divergences d'opinion euh, en termes alimentaires euh, aujourd'hui, c'est que vous avez euh, eu l'évolution de l'espèce, vous avez des gens euh, dans les pays froids comme les Esquimaux où il n'y avait pas beaucoup de végétaux, donc. Euh, euh, de, de descendants en descendants se, 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 on, se sont nourris de, de produits animaux et s'en sont portés très bien. Ils n'avaient pas du tout de maladie avec ces produits animaux. Et puis, dans certaines tribus, euh, euh, surtout en Amérique du Sud ou même en Inde, où là, il ben, n'y avait pas beaucoup d'animaux disponibles, les gens, euh, c'était pas forcément pour de la philosophie, c'était simplement, ils mangeaient ce qu'il y avait, ils mangeaient ce qu'ils avaient à se mettre sous la dent. Donc, s'il n'y avait pas d'animaux, ils mangeaient euh, des végétaux. Et de génération en génération, les, les, les corps se sont habitués, les corps se sont programmés pour ce type d'alimentation. Alors aujourd'hui, euh, moi, j'ai moi-même essayé justement l'alimentation euh, végétarienne, ça n'a pas marché pour moi. J'ai même essayé l'alimentation euh, lumière, le, le prana, ça n'a pas marché pour moi. Et ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas pour certaines personnes, hein, puisque j'ai des amis qui, euh, qui se nourrissent de lumière, j'en ai d'autres euh, qui se nourrissent que de végétaux. Mais je dis toujours faire très attention, parce qu'il faut vraiment faire un choix euh, un choix pour le corps et non pas un choix euh, philosophique. Mm. Euh, donc, euh, -ce moi, aujourd'hui, mm. voilà.
0: Que pour voir ce qui nous correspond.
1: Oui, euh, en fait, ce que je vois beaucoup hein, aujourd'hui, euh, on a d'une part une grosse partie de la population qui mange très mal, hein, qui mange euh, dans les supermarchés, qui mange des produits euh, industriels. Et là, ça développe plein de maladies. Ce sont des, des produits euh, des produits conditionnés, très riches en oméga-6 et pauvres en oméga-3. Et ce sont des produits pauvres en vitamines. Et ça, c'est des produits euh, euh, des fois trop riches en protéines aussi. Ça, ça donne les maladies. Et même euh, l'obésité, et on a beau être obèse, on sera quand même en carence. Et la réaction de ça, c'est d'aller tout à fait à l'opposé, c'est-à-dire on va vers des régimes végétaliens ou des régimes crudivores où on ne mange que du cru. Et c'est vrai que la personne qui fait ça, elle peut avoir un bien-être pendant une certaine période ou même peut-être qu'elle aura un corps adapté à ça. Néanmoins, si, euh, et c'est ce que je rencontre beaucoup, c'est-à-dire des gens qui viennent à moi, c'est qu'en ayant fait ce type de régime, ils ne vont pas bien. Qu'est-ce qui se passe Ils font des retentions d'eau, au bout de 10 mois, ils ont des, des retentions d'eau, ils ont de l'hypotension, ils sont hypothyroïdi, ils perdent leur libido, ils perdent leur musculature. Donc, pour moi, c'était signe que leur nouveau régime alimentaire, en allant vers le, le, le tout végétarien, euh, eh bien, le corps n'est pas, pas fait pour ça. C'est simplement euh, de se rendre compte que le corps n'est pas fait pour ça. ça. Euh, et souvent, moi, ce que je vois, c'est comme les personnes se privent, entre guillemets, elles essayent de, elles ne font pas des repas équilibrés, elles se privent et elles se mettent à grignoter toute la journée. C'est-à-dire, elles mangent des fruits toute la journée ou elles mangent des, des euh, oléagineux toute la journée. Et ça, c'est pire. C'est-à-dire, la, la pire des choses qu'on puisse faire, c'est le grignotage. C'est manger toute la journée parce que justement, là du coup, le système euh, digestif, il est sollicité toute la journée. Donc là, ça, on peut euh, développer la cancérisation du système digestif. Et en plus, on, on, on a beaucoup d'hyperglycémie, c'est-à-dire si en plus on fait du grignotage sucré, on va avoir des hyperglycémies, donc on va fatiguer le pancréas. Et ces hyperglycémies, sur la longueur, peuvent déclencher l'Alzheimer. Donc, en fait, on parle d'un bon principe en voulant manger euh, végétalien ou manger euh, sans, sans produits animaux. Et on arrive à, à des déviances qui fait que les gens euh, mangent toute la journée. Alors, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est les, 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 les cas que je rencontre.
0: Et quand on est frustré, forcément, on compense
1: parce que c'est vrai que… Et, et ce qui fait qu'on peut avoir des gens qui ne qui mangent aucun produit animal et qui vont développer du cholestérol. Alors, on ne va pas comprendre. On, va dire, bah, euh, on, on croyait que le cholestérol venait des œufs, que venait de la viande et tout ça, et pas du tout. En fait, le cholestérol, il vient beaucoup plus d'un euh, excédent alimentaire et souvent, bah, c'est trop de, trop de farineux, donc trop de céréales ou trop de, de légumineuses, qui va faire que euh, la personne va avoir trop de, trop de calories. Et en plus, comme le système hépatique est très demandeur euh, d'acides aminés qui viennent des produits animaux, le système hépatique est fa étant fatigué, eh bien, la personne va développer du, du cholestérol. Euh, c'est pour ça qu'on trouve chez les végétaliens des fois des, du cholestérol à, à 4 ou à, à 5. alors Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est simplement pour montrer des extrêmes, c'est-à-dire on a d'à côté des gens qui peuvent manger très mal et ça c'est je dirais une grosse partie de la population et puis en voulant bien faire, on choisit à autre extrémité là, on enlève les produits animaux, ce genre de choses, et, euh, et des fois, ça ne passe pas toujours bien. Alors, ça se passe toujours bien au moins les, les premiers mois, mais sur la durée, ça se passe pas toujours bien. L'autre fois, j'étais avec une dizaine de crudivores, ils étaient tous malades. Hein, donc, euh, d'abord, ils en avaient marre. Ce n'est pas évident de manger cru tout le temps. Et, ils étaient, mmh. et ça finissait par les rendre malades. Donc, euh, moi, ma recommandation, mais je dis pas, je dis pas qu'il n'y euh, a pas… Il y a peut-être mieux, c'est-à-dire, il y a peut-être hein, euh, peut des gens qui peuvent très bien vivre crudivore, il y a peut-être des gens qui vivent très bien végétalien. Ma recommandation, c'est de se dire, qu'est-ce que mangeaient mes parents Qu'est-ce que mangeaient mes arrière-parents S'il y avait de la viande, il est très probable que mes gènes, que, que j'ai un héritage, mon héritage fait que je dois manger équilibré donc euh, ne pas manger toute la journée ça c'est la, la priorité et manger deux fois, trois fois par jour selon euh, mon, activité, mon activité physique, si je suis quelqu'un de sédentaire, un repas, deux repas par jour suffisent, mais ce sont des repas équilibrés, ce que j'appelle repas équilibrés c'est des repas où on aura de la vitamine avec du cru, donc on aura de la vitamine avec des crudités variées, c'est là qu'on aura nos vitamines avec les crudités variées, on aura euh, des féculents, on aura du glucose avec les féculents, soit les pâtes soit du riz, soit des pommes de terre ou une céréale et on aura un apport de protéines animales des œufs, du poisson ou de la viande et ça deux fois par jour et bon il y a des corps qui ont besoin que de manger qu'une fois par jour ça c'est excellent ceux qui peuvent hein. euh, mais ce qu'il faut éviter c'est de manger petit déjeuner on reprend une pomme à 10 heures, on remange à midi mais on mange mal et puis on, on a refaim à niveau à, à 5 heures, et là on mange un gâteau ça il faut éviter totalement du moins de mon point de vue parce que là, on rentre dans le, dans le désordre alimentaire et le grignotage. Pour moi, ceux qui peuvent, c'est soit on mange midi et soir, soit on mange euh, petit déjeuner et midi. Voilà. Ceux qui sont en sous-poids, euh, prendre aussi un petit déjeuner. Ça dépend de, de l'activité physique. Mais comme on, on, on bouge beaucoup moins nos ancêtres, donc on a beaucoup moins besoin de manger. Donc, manger trois fois par jour, pour certaines personnes, c'est trop. Hein. Donc, deux fois par jour, pour beaucoup de personnes, suffisent. Ce que, ce que tu
0: conseilles, c'est vraiment de garder l'équilibre lipides, protéines, glycide pour oui. toutes les personnes, oui. sauf éventuellement celles qui viennent d'Inde par exemple, qui restent dans leur culture, qui peuvent être plus vers la végétation ou les, les, les Chinois plus vers le riz et le poisson cru, de, mmh. de rester par rapport à ses antécédents ou s'adapter au pays le moment
1: donné. Voilà. Alors, je recommande ça, mais je ne suis pas totalement fermée à, à ce que la personne expérimente le cru ou expérimente le végétalien et que si ça fonctionne pour elle, c'est que, que voilà, elle a, elle a cette chance, j'appelle ça une chance parce que je pense que c'est intéressant, euh, elle a ça dans son, dans son gène, dans son patrimoine que n'ont pas les autres. C'est comme les gens qui se nourrissent de prana. Je ne sais pas si, mais bon, comme c'est un site branché, je pense que vous connaissez ça. Mais euh, euh, voilà, les gens qui se, qui se nourrissent de lumière, ben voilà, il y en a qui essayent et à peu près c'est à 5 à 10 personnes des gens qui essaient qui y arrivent. Mais c'est parce qu'ils ont déjà un peu ça dans leur patrimoine génétique ou parce qu'ils ont fait un gros travail sur eux qui leur permet ça. Mais quand on essaye, la, la plupart des gens qui essayent, donc 90% des gens qui essayent, n'y arrivent pas. Et, et pour ces gens-là, je recommande de revenir sur une alimentation équilibrée.
0: Ce qui est intéressant, c'est que sur le cru, on peut très bien tester quelques mois, on va avoir une amélioration de la peau, oui. de, de tout un tas de choses. Ça peut être juste une cure de, de, de jeunesse quelque part. Est-ce que tu peux. Fait, dire...
1: en, fait, en fait, ça fait comme le jeûne. C'est-à-dire, euh, comme on enlève quelque chose dans son alimentation, on allège quelque part sa digestion. Et on allège quelque part euh, son alimentation. Et comme on allège, eh bien, immanquablement, euh, on digère plus facilement et immanquablement, on a des bénéfices. Mais sur la durée, ça peut ne pas fonctionner.
0: Est-ce que tu peux nous parler de la spiruline, du fortifort ou du zinc Parce que la personne, elle euh, euh, posait la question par rapport à un, vég à un régime végétalien, euh, s'il y a des carences et euh, s'il peut, peut utiliser des compléments alimentaires.
1: Bah, ma, ma, ma réponse, ça va revenir à ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire si elle développe des carences c'est que son corps n'est pas fait pour ce régime. C'est c'est pas naturel, c'est que c'est pas naturel, c'est qu'il vaut mieux qu'elles reviennent sur moi je suis absolument contre les poudres, il y a des gens qui mangent des poudres, qui mangent... Alors les compléments alimentaires de temps en temps, ça peut être très intéressant quand on est en carence, quand on est très fatigué, mais mais faut que ça soit des compléments naturels, il y en a très peu, c'est-à-dire la vitamine, c'est assez difficile de la faire de manière naturelle, c'est souvent des vitamines de synthèse. Donc c'est beaucoup plus intéressant de les chercher dans les aliments. Parce que là, encore une fois, nos ancêtres ne se sont pas nourris de, de produits de synthèse. Ils se sont nourris de vrais aliments. Euh, après, il y a des... Il y a des compléments alimentaires qui sont des vrais aliments, des vrais aliments donc la spiruline c'est très bien, le, le fortior qui est fait à base de d'huîtres, euh, d'orties, de plantules de blé germé et là donc ce sont que des produits euh, naturels. Je dirais que la seule vitamine euh, qu'on peut aller chercher de manière synthétique parce qu'elle est elle est souvent en carence, euh, c'est la vitamine D, mais c'est quand même mieux d'aller au soleil, c'est quand même mieux d'aller la chercher dans, dans le beurre puisqu'on la trouve dans le beurre la vitamine D, mais quand il y a des grosses carences euh, d'aller, de, de rajouter de la vitamine D en, en, en vitamine de synthèse, mais là attention parce que le corps n'est pas fait pour les vitamines de synthèse et euh, la mode c'est de faire des grosses doses et donc vaut mieux des petites doses journalières de, de vitamine D parce que euh, tout simplement le foie, euh, c'est très mauvais pour le foie d'absorber de, des grosses doses d'un seul coup. Quoi. Mmh.
0: Et tu conseillais aussi pour euh, les femmes qui sont en carence ou, euh, ou les femmes qui veulent mincir, les huîtres, c'est intéressant pour ces personnes
1: Oui, oui, oui très bien oui, parce que les huîtres, en fait, euh, il faut comprendre qu'on vient de la mer, hein, c'est-à-dire notre milieu interne, notre sang, c'est l'équivalent de la mer, pas d'aujourd'hui, mais de la mer de l'époque. Hein, c'est-à-dire à, à l'époque, c'est René Quinton qui avait découvert ça, qui avait découvert que nos cellules venant de la mer et que notre corps, euh, nos cellules, essayaient de reconstituer le milieu marin. Donc, en fait, notre sang est, est très proche de, de l'eau de mer. En fait, on dit que c'est l'équivalent de l'eau de mer de l'époque parce qu'aujourd'hui l'eau de mer est beaucoup trop salée à l'époque l'eau de mer elle était à 9 9 grammes par litre aujourd'hui elle, elle a 33 30 grammes, 34 grammes par litre mais euh, donc quand on prend de l'huître eh bien on prend le, le liquide que nos, nos cellules adorent puisque on retrouve justement le milieu d'origine et, et les huîtres euh, il y a du zinc il y a, il y a tout ce qu'il faut pour pour la santé si on les digère bien, mais il faut bien les mâcher, les huîtres. Hein. Et, et aussi, les huîtres ne vont pas faire prendre du poids pour, pour les personnes qui veulent massir, parce ben, il voilà, euh, y, y a très peu de graisse dans l'huître, ça ne fait pas prendre du poids, mais par contre, c'est très riche en minéraux, et surtout, ce sont des minéraux biodisponibles. Donc, euh, voilà, ce ne sont pas des minéraux euh, que le corps n'arrivera pas à assimiler. Là, ce sont des vrais minéraux que le corps, les cellules vont pouvoir assimiler.
0: Merci Eric pour cette longue et large réponse. Et merci à Marc. Si c'est génial, c'est ce qu'on
1: ce qu a ah, Ok, d'accord, okay, très bien. Formidable. Okay, okay. Euh,
0: justement, ça nous donne. Ça, ça, ça hit off. D'accord, ok. La seconde question est-ce que le jeûne élève notre conscience Aurore.
1: Oui, oui alors c'est une très bonne question merci de l'avoir posée. Merci euh, ok, d'accord. Euh, donc, euh, ça, ça me permet de, de parler un peu plus du jeûne. Et la première semaine de jeûne, euh, c'est vraiment un nettoyage physique. Et donc, vous avez plein de choses, plein d'inconfort physique. Euh, c'est normal, ne pas vous inquiéter. C'est bien de le suivre quand même, mais euh, c'est surtout un nettoyage physique. Et euh, ce nettoyage physique réalisé, on va plutôt, euh, ça va un peu plus profond. C'est un nettoyage plus des émotions. Donc, souvent, la deuxième semaine, on va, on va traverser des anciennes tristesses ou des choses comme ça, ou des joies. Des fois, on peut être… Voilà, donc la deuxième semaine, on dit que c'est plutôt un nettoyage émotionnel. Et puis, la troisième semaine, c'est un nettoyage des mémoires cellulaires euh, donc euh, tout à fait si, si on considère que euh, l'éveil spirituel c'est justement euh, tout ce travail de, de nettoyage à la fois physique mais aussi des mémoires et des émotions euh, ça permet de trouver notre paix ça permet de trouver notre paix d'ailleurs même en deuxième semaine de jeûne en général on, on, on est vraiment serein et euh, donc en étant serein on est beaucoup plus en contact avec notre 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 corps intérieur ou notre notre âme entre guillemets euh, et donc ça permet des prises de conscience euh, vraiment les gens Souvent même au bout d'une semaine, il y a des, des, des vraies transformations, des, des prises de conscience euh, qui sont très intéressantes. Et donc, c'est propice à, à l'éveil spirituel. Je ne dis pas que ça va forcément apporter l'éveil spirituel, mais c'est tout à fait propice à justement quand on est en paix, quand on se sent dégagé. Et puis aussi, ça libère le cerveau. C'est-à-dire, euh, on dit que la fin la fin ouvre l'esprit. Euh, tout devient beaucoup plus clair, tout devient plus, plus compréhensible. Euh, voilà, on, on, on accepte, on pardonne euh, plus facilement les choses que l'on a vécues, on accepte beaucoup mieux euh, la situation, et donc c'est plus facile de, euh, voilà, de, de s'éveiller. Même
0: les personnes qui doivent prendre des grandes décisions, enfin, moi si je peux témoigner, j'ai suivi un accompagnement, enfin même deux accompagnements de jeunes avec toi. Ouais. Euh, bon, j'ai pas eu les symptômes de mal-être comme certains peuvent l'avoir parce que j'ai une alimentation relativement équilibrée, donc j'ai pas eu de mal de tête ni quoi que ce soit, j'avais juste envie de manger parce que j'étais pas habituée à manger. C'était juste un réflexe. Au bout du troisième jour, je me sentais mais dans une plénitude, mmh. mais j'avais envie de rester tout le temps comme ça, et on me ouais. voit clair. Ouais. Tout est merveilleux. Ouais. <rire> et, ouais. mais, euh, bon, moi, c'est mon vécu, parce ouais. que bah, j'ai peut-être une bonne base, j'ai pas de mal malbouffe, forcément.
1: Mmh, mmh,
0: mmh. Mais, 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 mais moi, je demande qu'à revenir.
1: Mais euh... tu vois, mais ça dépend aussi de l'attention euh, de départ. C'est-à-dire si on jeûne avec l'intention justement de se nettoyer, d'avoir un bien-être physique mais aussi mental, et que on vit le jeûne dans ce sens-là, donc on a une approche positive du jeûne, ça se passe très bien. Si on approche le jeûne de manière comme si c'était une pénitence, c'est-à-dire on fait ça par pénitence ou par hormones ou ce genre de choses, ou si, si on fait ça dans l'esprit de grève de la faim, euh, ou si on fait ça euh, en se disant, ben, je fais ça parce qu'on m'a dit de le faire, parce que c'était bon pour la santé, mais j'y vais euh, contraint et forcé, ben, on ne vit pas du tout les, les mêmes choses. Donc vraiment, c'est important, le jeûne, euh, que ça soit décidé par soi, c'est-à-dire une décision personnelle, et de se préparer mentalement. Bon, de se préparer déjà par rapport à, à l'alimentation qu'on prend, mais aussi de se préparer mentalement euh, pour pour vivre ça comme une belle expérience et je rebondis sur ton sur ton expérience à toi il y a Martine euh, qui qui m'expliquait ça aussi à peu près comme toi qui elle s'est guérie donc de la fibromyalgie donc la, la, la première fois la première fois elle, elle s'est guérie physiquement la deuxième fois elle est revenue et elle avait toujours des problèmes de santé c'était pour l'hypertension et puis elle est revenue une troisième fois et euh, tout allait bien au niveau santé mais elle n'était pas claire dans euh, dans sa vie elle n'était pas claire aussi dans euh, dans sa vie dans, dans ce qu'elle voulait faire professionnellement et elle dit elle est venue avec toute une valise d'idées professionnelles mais elle n'a pas pu ouvrir sa, son idée mais à la fin de son jeûne, elle savait ce qu'elle devait faire c'est à dire ça lui avait permis de euh, voilà ça lui avait permis permis euh, d'ouvrir l'esprit et d'avoir des idées, des idées plus claires. Yeah.
0: C'est génial. Enfin, ce qui se passe, c'est que lors de, de l'accompagnement que j'avais fait avec toi, j'étais entourée de personnes quand même qui avaient des maladies, des choses à soigner. Ouais. Ils ouais. Moi, ouais. j'étais je ne sais plus pourquoi je voulais venir. Je voulais m'alléger et puis avoir la, les pensées claires peut-être. Mm -hmm. euh, mais ce qui est génial, c'est que ouais. moi, j'adore manger. Et l'idée de qu'on me dise… Euh, tu ne vas pas manger pendant une journée, mais ce n'était même pas pensable, même sauter un okay. repas. Donc là, j'ai pas vu les journées passer, c'est-à-dire que comme tu fais plein de développement personnel de 8h ou 9h le matin, on a le droit de s'en reposer si on veut, mais jusqu'à 22h le soir, on est occupé tout le temps. Mm -hmm. Alors, Mais moi, j'ai, n'avais pas de minutes pour moi limite, mm -hmm. mais ça laisse beaucoup de temps de ne pas manger en fait.
1: Voilà.
0: Et, bah, moi je garde des, des bonnes expériences et je sais qu'il y avait certaines personnes qui, qui, qui étaient là pour guérir des choses et on voyait l'amélioration parce qu'en fait il y a un tour de table et puis on, on échange sur nos vies professionnelles ce qu'on a envie de faire et tout mais moi je trouve que le partage est merveilleux quoi et beaucoup de bienveillance et j'adore d'ailleurs je vais revenir bientôt
1: <rire> voilà, donc euh, oui, c'est vrai que les changements se voient sur les visages, hein, c'est-à-dire euh, euh, les visages entre la personne qui arrive au début du jeûne et au départ du jeûne, on dit que le, le visage accroche beaucoup plus la lumière euh, grâce au jeûne, il ouais, y, y a vraiment un changement qui se passe, et euh, oui. Et c'est vrai que heureusement qu'on jeûne, parce que sinon on n'aurait pas le temps de tout faire. Néanmoins, euh, <rire> néanmoins je, je, je recommande toujours qu'il faut se reposer quand même. C'est-à-dire que le jeûne doit, doit se faire au repos. Il ne faut pas que ce soit un jeûne trop physique. Ouais.
0: C'est vrai que les, les trois premiers jours, moi, je, je dormais tout le temps.
1: Je ouais.
0: ne pas mon genre, hein. mais je voulais participer, mais je ne pouvais pas. Je voulais dormir. Bon, alors merci pour la réponse, Eric, et merci pour la question, Aurore. Alors, l'autre question, bonsoir à tous, la prise de médicaments maintient-elle notre conscience dans la matrice Le jeûne est-il un outil pour notre réveil spirituel et peut-il permettre de se passer de n'importe quel médicament Marie Posa.
1: <rire> là. Là, là, okay, <rire> ben, moi je suis tout à fait contre les médicaments parce que de toute façon ce sont des produits de synthèse alors sauf si c'est de la phytothérapie l'homéopathie, tous les produits qui ne vont pas être des produits de synthèse mais, norma... mais néanmoins euh, quelquefois on n'a pas le choix quelquefois pour sauver une vie il faut bien prendre un médicament euh, donc, euh, donc euh, parfois on est bien obligé de prendre le médicament mais euh, après selon les cas par exemple, si on a un diabète du type 2, ça veut dire que le pancréas euh, ne fabrique pas assez d'insuline. Euh, si on fait un bon euh, réglage alimentaire et qu'on fait le jeûne, et qu'après le jeûne, on va suivre euh, un réglage alimentaire, on peut tout à fait espérer euh, sur la durée, pas de manière brutale. Et avec euh, l'accord du médecin, on peut tout à fait euh, considérer euh, progressivement enlever le médicament. Euh, sur l'hypertension c'est beaucoup plus facile sur l'hypertension selon les cas en général la tension se régule au bout du, entre le 5 ou le 15 jour de jeûne selon les cas et là on peut enlever les, les médicaments et si la personne euh, continue de jeûner régulièrement parce que c'est ça hein, le message hein, c'est pas considérer le jeûne comme quelque chose qu'on fait une fois puis on arrête euh, voilà, c est, c est, le jeûne doit devenir une hygiène de vie et jeûner régulièrement, donc celui qui a l'hypertension c'est de jeûner une première fois pour progressivement enlever son, son médicament si c'est si possible, en fonction de la tension qu'il a et à continuer de surveiller la tension bien sûr et puis à la reprise alimentaire, euh, surveiller l'alimentation et euh, rejeûner régulièrement tout en surveillant la tension mais c'est tout à fait possible d'enlever les médicaments pour ces cas-là en tout cas ça, ça m'est arrivé plusieurs fois et ça se passe très bien
0: Merci Eric pour la réponse.
1: Alors Merci. après, c'était, je ne me souviens plus, il y avait, il y avait un autre… Alors, voilà. le
0: jeûne est-il un outil pour notre réveil spirituel et peut-il permettre de se passer de n'importe Alors ça, c'est la deuxième… Ouais, ouais, voilà,
1: okay. ben, euh... Je pense pas, voilà, on peut, la plupart des médicaments, mais pas, en tout cas, pas le diabète du type 1. Euh, et puis, euh, voilà, c'est à voir au cas par cas. En tout cas, pas tous les médicaments et faites pas ça tout seul, c'est-à-dire faites-vous accompagner et dans la, avec l'accord du médecin.
0: L'autre question, question c'était, la prise de médicaments maintient-elle notre conscience dans la matrice euh,
1: Ça, je ne comprends pas trop la question, mais euh, en tout cas, ce que, ce que je comprends, c'est que là, oui, la prise de médicaments, elle, elle pollue le corps. Euh, donc, si oui. ouais, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. C'est sûr que ce n'est pas une bonne chose. Ouais
0: bon de toute façon c'est vrai que les, les choses de synthèse pour le corps c'est parce qu'il y a de plus non. positif même, même plus ouais. Donc, mais même pour s'élever spirituellement
1: Et même les vitamines hein, quand, quand justement on se bourre de vitamines de synthèse parce qu'on on veut un régime extrême comme un régime crudivore où, et on se bourre de vitamines de synthèse, pour moi, ce n'est pas une solution. Il vaut mieux, dans ces cas-là, revoir son régime alimentaire. Euh, soit, en, soit on a un corps qui est adapté pour, euh, pour le crédivore, soit il faut revoir son alimentation. Ouais.
0: Oui, marie Possard rapproche-toi un maximum de la nature et mange des aliments vivants. Vivant, mm -hmm. une carotte, c'est vivant. Un, un steak cuit sur cuit, c'est mort. <rire> Donc, euh, mm -hmm. euh, oui, déjà, un animal, c'est mort. Donc, mm -hmm. peut-être... Voilà, euh, faire euh, la part entre ce qui semble bon pour toi et ce que dit Eric. Alors, euh, donc, merci euh, Eric pour la réponse et merci euh, Marie-Posa pour la question. Une autre question. Bonsoir Eric et Stéphane. Donc, Stéphane, c'est les cheveux roux. Voilà. Moi, ah, c'est Gwenoline. Euh, merci pour cette vibra. Euh, moi qui suis dans la malbouffe, mal équilibrée depuis mon enfance, j'ai du mal à avancer dans ce travail. Auriez-vous des conseils à me donner pour effectuer ce changement en douceur Merci tout plein, Stéphie Zenty.
1: Oui, bien sûr. Alors là, c est, c est, je te rassure Stéphane, ou Stéphie, je te rassure, ne te rassurer peut-être pas, mais c'est vraiment le cas euh, le plus courant aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de gens sont dans la malbouffe et beaucoup de gens ont du mal à s'en sortir ou de la suralimentation. Donc, euh, je dirais que le jeûne euh, est une solution pour 30 à 50 des cas puisque ça permet une prise de conscience, ça permet de prendre des distances euh, par rapport à la nourriture et puis ensuite de mettre en place euh, un, nouveau, une nouvelle, euh, un nouvel équilibre alimentaire. Euh, mais il y aura toujours des cas où c'est plus fort, c'est-à-dire c'est lié à ce qui s'est passé dans l'enfance, ce qui est lié à ce qui s'est passé euh, à des moments importants dans, dans la vie de la personne et c'est devenu un programme. Un programme, donc il faut à la fois travailler sur le réglage alimentaire, mais il faut aussi travailler sur ce programme. Et il faut 25 jours 25 jours d'effort constant ou de programmation constante euh, du moins plusieurs fois dans la journée pour que ça ça devienne un nouveau programme donc euh, là le jeûne va, va aider mais il faut à la fois en même temps faire un travail euh, en parallèle avec une personne alors c'est soit un kinésithérapeute ou soit, soit oui. la oui. personne oui. fait oui. elle-même des mantras ou de la visualisation il faut, faut travailler sur la, la partie inconsciente il faut que l'inconscient à un moment parce que s'il y a, y, a, y, a, y, a, y a une partie de la personne qui veut faire quelque chose mais que l'inconscient euh, dit autre chose euh, ça, ça, c'est très difficile à, à changer mais c'est possible, euh, c'est toute une question de volonté et de vouloir travailler sur les deux à la fois, à la fois sur l'alimentation, réglage alimentaire, le jeûne et euh, cette partie inconsciente.
0: Oui, peut-être aussi lister les avantages euh, oui. à rester comme ça et oui. euh, est -ce, qu est ce que ça peut lui, lui apporter de plus dans la vie oui. s'il si, euh, ne mange plus comme ça. Et oui. aussi, toi, tu proposes des, des équilibres alimentaires peut-être Complètement, mmh. il peut prendre contact avec toi. Si, mmh. si, enfin, la question, est-ce que tu peux l'aider ben, oui. Oui,
1: oui, bien sûr. Bah, ouais. ben, c'est très simple. Hein. Moi, je, je peux lui expliquer. mais euh, ça, ça, Après, c'est la mise en place. Hein. Mise en oui, place euh, mais, par exemple, ce qui peut être très bien, c'est euh, de jeûner un jour sur deux. Ça, c'est génial. Il jeûne un jour sur deux. Et tout doucement, il, euh, il rééquilibre son alimentation. Alors, il faudrait voir son, le poids qu'il fait. Mais jeûner un jour sur deux, c'est une technique extrêmement intéressante puisque ça permet, euh, et ça c'est également des scientifiques français qui, ont, qui sont en Angleterre qui ont trouvé ça, qui ont démontré ça, que le fait de jeûner un jour sur deux, ça permet d'augmenter son potentiel intellectuel de 30%. Donc là aussi, on peut parler d'ouverture euh, intellectuelle, ouverture peut-être même spirituelle de 30%, donc c'est magnifique. Euh, et, et donc, quelqu'un qui est en surpoids, c'est peut-être une, une des façons d'aborder le jeûne sans, sans rentrer totalement dans le jeûne et en même temps de, de réfléchir sur son alimentation. Les jours où il mange, faut il faut qu'il mange équilibré. Donc, s'il est en surpoids, inutile de prendre un petit déjeuner. Il prend un déjeuner et un dîner ou alors s'il a vraiment besoin d'un petit déjeuner, c'est un petit déjeuner, un, petit déjeuner un dîner ou un petit déjeuner un déjeuner, mais manger deux fois par jour suffit. Euh, sauf s'il a des activités
0: expliquer pourquoi c'est intéressant de jeûner jusqu'à midi de, de oui parce que en fait, euh,
1: oui. en fait euh, voilà, le matin quand on se lève l'estomac le, le, la plupart du temps il est au repos euh, donc on n'a on pas faim ou alors il y a certaines personnes qui ont faim mais la plupart du temps on n'a pas faim donc on se force souvent de, de manger le matin alors que l'estomac ne demande pas donc l'estomac les, est au repos souvent on va très vite parce qu'on est pressé parce qu'on a des rendez-vous donc on ne s'est pas forcément euh, pris euh, euh, dans des bonnes dans des bonnes conditions hein, en conscience et, euh, et on mange plus par devoir parce que c'est vrai qu'on a longtemps dit que le petit déjeuner ça devait être le, le repas le plus conséquent euh, euh c'était vrai à une certaine époque, mais c'est plus vrai aujourd'hui. C'est parce qu'à l'époque, on se levait à 4 heures du matin, on allait travailler au champ. Donc, on venait manger à 8 heures, mais on avait déjà travaillé et on avait du travail physique. Donc, on avait besoin de manger beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si on se lève à 7 heures, 8 heures, on peut très bien ne pas manger avant midi. Ça permet tous les matins de détoxiner. C'est un petit jeûne qu'on se fait tous les matins. Donc, euh, et à midi ou une heure, on mange euh, un repas équilibré. Donc, crudités variées, un féculent et une protéine. Et puis, si, si on, le, on le peut, c'est un dessert. Voilà. Et pas, pas, mettre de fruits. pas mettre de fruits dans le repas. Les fruits ne se digèrent pas. Euh, 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 ne se digère pas de la même manière donc les fruits, surtout les fruits crus donc les fruits cuits ça va, mais les fruits crus euh, les sortir du repas et le meilleur moment pour prendre les fruits crus c'est à 17h30 au goûter
0: et Toi tu conseilles le matin de boire un verre d'eau chaude
1: Oui, c'est très bien de prendre un, un verre d'eau chaude le matin justement et puis de le faire en conscience si on peut, ça permet justement d'ouvrir euh, de, de faire circuler l'énergie et d'ouvrir euh, voilà, l'estomac mais voilà, Ce n'est pas obligé, hein, mais on peut faire ça. Ce que je recommande aussi, c'est de faire attention au fameux citron le matin. Euh, ça marche pour euh, 20% des cas, c'est-à-dire les gens qui ont des tempéraments très chauds, c'est-à-dire euh, les gens qui ont toujours chaud, les gens qui ont la peau très rouge, ou qui, le, le type un peu euh, l'innoventura, les gens qui sont très robustes. Ces gens-là, ils vont bien euh, transformer l'acidité du citron, comme euh, le préconise cousmine euh, Et euh, le citron, dans ces cas-là, va être euh, intéressant, va pouvoir, euh, ne, ne va pas acidifier le corps et va, euh, va avoir euh, des effets au niveau du foie, donc au niveau hépatique. Mais la plupart des gens qui font ça aujourd'hui, ce sont des gens euh, qui, euh, qui sont plutôt longilignes, c'est-à-dire des gens pâles, euh, des, des gens... Des fois minces, et là, ce, des gens frileux, donc les gens frileux, c'est plutôt du type Yves Montand, là, du coup, euh, et là, ces gens-là ne, ne comburent pas du tout l'acide ou elles comburent 10 à 20% de l'acide du citron. Donc, ça veut dire qu'il y aura 80% d'acide du citron qui, qui va rester comme acide. Et là, le corps, pour euh, pouvoir euh, garder son pH à 7,35, donc le, le sang à 7,35, va devoir euh, puiser des minéraux dans les eaux, pour pouvoir garder ce pH. Donc, pour ces corps-là, le citron le matin, c'est très mauvais parce que ça les déminéralise, ça les fatigue. Donc, il y a d'autres solutions pour le foie. C'est-à-dire, si vous voulez nettoyer le foie, par exemple, il y a le Lening 114 en pharmacie. C'est un produit homéopathique et ça marche très bien. Ou alors, l'obiettigle ou le desmodium. Mais le citron le matin, faire attention, ça ne marche pas pour tout le monde.
0: Merci beaucoup. Merci. Mais ouais. je, je, je rebondis sur, tu disais, boire de l'eau, de mettre de l'intention. C'est oui. une bonne idée parce que, euh, par exemple, ce que vous pouvez même offrir euh, à, à votre entourage s'ils sont connectés comme tous ceux du grand changement. là. Moi, j'ai offert à toute ma famille, par exemple, à mon père, papa, je t'aime, ou par exemple ma meilleure amie, j'ai euh, gravé sur le verre, euh, tu es une femme merveilleuse. Donc chaque matin, elle boit. Tu es une femme merveilleuse. Bon, bon, J'ai gravé plein, plein de trucs comme ça. Et je sais qu'il existe des verres où, où il y a santé, vitalité, ou des choses, enfin, je ne sais plus ce que c'est les, les, les trucs exacts. Mais ça peut être des idées cadeaux et au moins, on a l'attention. C'est marqué sur le verre, on n'oublie pas qu'on boit ça. C'est comme... Euh, c'est
1: merveilleux, mais de voir... C'est vraiment génial, hein. c'est-à-dire, euh, moi j'avais découvert ça avec euh, Mazaru Emoto,
0: voilà, qui, nous,
1: qui nous expliquait qu'en euh, mettant l'intention à l'eau, euh, cette intention est reçue par le corps, puisqu'on est constitué de 70 à 80 d'eau en termes de volume et 99 d'eau en termes de molécules. Et, euh, et là, Luc Montagné, je crois que c'est Luc Montagné ou Jean-Luc Montagné, celui qui a découvert euh, le virus du sida, donc, qui est un prix Nobel, et qui est reconnu au niveau scientifique, l'a démontré. Et Il y a eu un reportage très intéressant à ce sujet-là. Il démontre que l'eau, c'est comme un produit homopathique, c'est comme une gélule homopathique. Vous vous mettez sur, sur le chakra du cœur et vous donnez une intention à l'eau et cette eau va, va capter cette information. Et, euh, et à partir de, 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 de l'eau que vous buvez, c'est comme si vous prenez un, un produit homéopathique. Et, euh, et c'est vrai que ça paraît un peu fou Donc euh, je, moi ce que je vous conseille c'est de tester Si vous avez du mal à croire ce genre de choses C'est de tester sur du riz Moi c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai testé sur du riz
0: il y a des vidéos sur YouTube en plus. Voilà,
1: donc je l'ai fait hein, pour, pour voir et ça a vraiment bien marché. Euh, entre le riz auquel je donnais des émotions négatives, je te déteste, et un riz où je donnais une émotion d'amour, j'avais des résultats totalement différents. Donc, c'est vrai que là, on est dans le domaine spirituel, on est dans le domaine de, de l'invisible.
0: Euh,
1: voilà, mais c'est vraiment intéressant parce que là, on s'aperçoit à quel point euh, C'est important justement de se poser sur, euh, dans, dans cet état d'amour et de paix. Et, et on le voit même dans le jeûne, c'est-à-dire les gens qui, euh, qui accompagnent leur, leur jeûne par cette, euh, cette, cet état, ils ont des bien meilleurs résultats même au niveau de la santé. Oui. Souvent, on me, souvent, on me pose la question combien de temps je dois jeûner. Eh bien, c'est justement ça qui va faire la différence. C'est-à-dire, euh, entre les gens qui sont dans le combat, qui sont, qui sont euh, contre leur maladie, qui veulent. Euh, euh, voilà. Et, et les gens, justement, qui vont plutôt faire un travail sur les pensées, sur l'amour, sur les émotions, le pardon. Donc, un travail plus euh, d'acceptation, de. Euh, et d'accueil de la maladie et, et d'accompagnement du jeûne ont des résultats beaucoup plus rapides. Hein, beaucoup plus rapides, parce qu'en fait, les, simplement, les émonctoires sont plus détendus, donc on détoxine plus vite, le corps se détend, et, et ce qui pourrait peut-être, parce que certaines maladies sont, sont liées aux émotions, donc peut-être que les émotions qui étaient euh, à l'origine des maladies euh, disparaissent, et donc la, la guérison se fait plus, plus rapidement.
0: Et euh, j'ai remarqué que tu conseillais aussi, euh, enfin j'ai remarqué que tu avais plusieurs sortes de qualités d'eau, donc l'eau dynamisée, l'eau filtrée et l'eau dynamisée. Tu, oui. tu peux nous en dire deux mots
1: Oui, bah, tout à fait. Bah, dans, dans le jeûne, moi je conseille, euh, alors ceux qui viennent au séminaire de jeûne, ça va être une eau osmosée. Donc ça va être une eau où on va enlever tous les... Et les minéraux, mais surtout les, les produits toxiques comme les nitrates, les phosphates, euh, tous les produits qui peuvent être mauvais pour la santé vont être euh, enlevés. Et puis, cette eau, on va ensuite la dynamiser. Donc, j'utilise plusieurs systèmes de, de dynamisation. Euh, le système Marcel-Violet euh, ou alors euh, j'utilise le Vortex. Hein. Ce sont deux systèmes intéressants. Puis, j'utilise aussi une pierre. Donc, après, on, on, peut, euh, on peut essayer plusieurs choses. Mais là aussi, cette dynamisation, justement, c'est pour informer l'eau, euh, pour euh, boire de l'eau euh, qui, euh, qui nous apporte la bonne santé. La vitalité. Voilà. Tout le monde n'a pas un osmoseur. Donc, ceux qui n'ont pas d'osmoseur, euh, ils peuvent utiliser une eau qu'on trouve dans le commerce, la Muruku ou la calme qui sont des eaux faiblement minéralisées. Et les gens qui ont peur de se déminéraliser, donc ça, c'est les gens qui jeûnent, mais qui sont déjà très minces ou qui sont extrêmement frileux, je leur recommande de, donc de jeûner à l'eau, l'eau osmosée ou la Muruku, mais de prendre en plus un ou deux verres d'eau de Quinton c'est l'autre quinton qui va permettre de ne pas se déminéraliser, justement.
0: D'accord. Merci voilà. beaucoup, Éric, pour la réponse. Ouais. Et merci, Stéphie. Voilà. Alors, une autre question. Bonsoir, Gwendoline. Bonsoir, Eric, et à tous. Merci beaucoup pour cette Vibra conférence. Est-ce que tout le monde peut suivre un jeune Dans quel cas ce n'est pas conseillé Merci beaucoup pour votre réponse très. Belle et très lumineuse soirée. Aurore. Merci Aurore.
1: Merci Aurore. Alors non, tout le monde ne peut pas jeûner. En fait, vous, vous trouvez sur mon site Jeûner pour sa santé, vous trouvez les contre-indications, mais il y a très peu de contre-indications. Jeûner, jeûner pour sa
0: santé.
1: sa santé. Jeûner pour sa santé. Jeûner hein. pour sa santé.
0: Parce que c'est marqué en dessous.
1: Si oui, vous... ok. Donc, vous trouvez les contre-indications au jeûne. La, la, la plus grande contre-indication, c'est le diabète du type 1. Pourquoi Parce que le, le pancréas ne fonctionne plus. Donc c voilà, pour, pour ces gens-là, on peut euh, essayer d'améliorer un petit peu avec l'alimentation, mais surtout pas avec le jeûne. Ce sont les gens qui ont des problèmes au niveau des muscles, donc la myopathie ou des, des, des grosses maladies de dégénérescence musculaire, parce que quand on jeûne, le, les premiers jours de jeûne, on va se nourrir à partir des muscles. Donc, il ne faut pas avoir ce type de maladie. Euh, ou alors ce sont des gens trop affaiblis, quoique bon, euh, des fois sur euh, sur des, des personnes euh, minces, on a des fois euh, des, des bons résultats. Mais savoir au cas par cas. Mais si vous êtes affaibli, ne de pas le faire toute seule, en tout cas, ou ne pas le faire tout seul. Euh, et aussi <rire> la, la, la plus grosse contre-indication au jeûne, c'est la peur du jeûne. C'est-à-dire euh, les gens qui ont peur du jeûne, ils vont pas mourir du jeûne, mais ils vont mourir de, de la peur du jeûne. Voilà. Mais sinon, la des, pour la plupart des maladies, c'est intéressant d'essayer le jeûne, même si je ne dis pas que ça marche tout le temps, tout le temps. Mais euh, c'est toujours intéressant. Y, on est rarement sans amélioration, en tout cas.
0: D'accord. Merci pour la réponse, Eric. Euh, prochaine question. Bonsoir, Eric et Gwénoline. Comment faire un bon jeûne Faut-il boire beaucoup Quelle durée est la bonne pour commencer quelle alimentation ensuite Merci pour vos partages, Elisabeth. Merci, Elisabeth.
1: Donc, euh, comment faire un jeûne Donc, pour moi, il faut d'abord se préparer au jeûne. C'est bien de régler son alimentation avant, de se conditionner avant. Euh, bon, là, c'est un peu long, je pour expliquer tout au télé, comme ça, mais déjà de se préparer et suivant les cas, euh, si c'est des gens très malades, c'est mieux de se préparer deux mois, un mois à l'avance pour voir tout ce qui ne va pas dans l'alimentation et régler tout ça. Par exemple, enlever les produits laitiers qui, qui, qui augmentent l'intoxination, enlever le grignotage s'il y en a, parce que ça, c'est la pire des choses qui puissent exister. Donc, euh, voir euh, au niveau alimentaire tout ce qui ne va pas pour déjà euh, essayer d'enlever euh, ça et puis peut-être faire un, un ou deux jours de jeûne euh, par semaine avant de se lancer dans un jeûne de 25 jours par exemple. Faire un ou deux jours de jeûne, euh, ça, ça va aider à, à enlever le plus gros de la détoxination. Euh, voilà. Et puis, on peut soulager le foie, c'est-à-dire prendre du, du L114 ou de l'obiettiguel ou des plantes ou des plantes... Euh,
0: des tu plantes as, plantes as, on peur, as dit 25 jours
1: <rire> bah, si,
0: on veut, si on
1: veut se soigner, euh, Gwen, c'est ce qu'il faut souvent. Hein, c'est 25. Euh, pour Là, il peut des... commencer
0: par une semaine quand même.
1: Oui, bien sûr, bien sûr.
0: <rire> enfin le plus courant, tout le monde fait une semaine.
1: Ouais, ouais mais. Ils sont tous ouais, partis ouais.
0: en courant <rire>
1: Mais bon, une semaine, à la limite, c'est assez facile. Quoi. Là, si elle demandait de la préparation, j'avais compris que c'était pour, pour un gros chantier, c'est-à-dire elle envisageait un gros chantier.
0: peut-être. On ne sait Mais pas. Voilà.
1: Peut-être que c'est une mauvaise hypothèse. Ouais. Voilà. Alors, après, la, la deuxième question. Alors, euh, comment faire un jeûne ben le, Pour moi, le jeûne, c'est de l'eau. Hein. C'est juste boire de l'eau, boire de l'eau chaude, boire l'eau à température pour éviter que le corps, justement… Euh, euh, utilise trop d'énergie à faire chauffer l'eau parce que forcément si vous buvez de l'eau à 20 degrés il y, y a 20 degrés d'écart entre ce que vous buvez et la température du corps donc euh, voilà, boire de l'eau chaude et pas boire de trop, non, il ne faut pas boire beaucoup ça c'est encore une croyance, on croit qu'il faut boire beaucoup pour se détoxiner non, non, en fait le moins on boit, plus ça marche alors, il faut faire attention au jeûne sec, mais euh, 3 quatre verres, selon les personnes, sauf si elles ont un problème de rein, là, il faut boire un peu plus, mais s'il n'y a pas de problème de rein, le moins vous buvez, d'ailleurs, vous n'avez pas soif quand vous jeûnez, le moins vous buvez, euh, le plus c'est efficace parce que ça va plus en profondeur et, et ça nettoie mieux. Mais euh, là aussi, ne, ne pas être jeune à sec. Donc, euh, 3 quatre verres, euh, voilà. Quelle durée pour commencer ben Pour commencer, oui, vous pouvez faire un ou deux jours de jeûne et puis ensuite une semaine. Et, et si vous voulez vraiment vivre des choses extraordinaires, moi, je, je recommande quand même, je suis désolé Gwen, <rire> je recommande des longs jeûnes du type 25 jours. Là, c'est assez exceptionnel comme, comme, comme résultat. D'accord.
0: Merci beaucoup. Merci ouais. beaucoup pour les réponses. à tester, 25 jours.
1: Et l'alimentation ensuite, il ben, faut que ce soit une alimentation équilibrée. Hein, euh, donc, crudité variée, un féculent, une protéine deux fois par jour.
0: Merci. Et merci. si on aime les
1: fruits, c'est un fruit à 17h30. Ok. Euh,
0: merci Elisabeth pour la question. Euh, ensuite, euh, faut-il un jeûne régulier ou occasionnel, quelle est la durée idéale Bon, bah, alors là, on a déjà euh, répondu, Franck. Mm -hmm. euh, Peut-être, euh, faut-il un jeûne régulier On peut y répondre à ça aussi
1: Oui, c'est très bien. En fait, c'est ce que je dis. Hein, C'est-à-dire, il faut pas se dire je jeûne une fois dans ma vie, puis après, tout est réglé. Non, c'est le jeûne, ça doit vraiment devenir une hygiène de vie. C'est le moyen le plus efficace qu'on a aujourd'hui pour se soigner. C'est-à-dire, euh, nos médecins de campagne, avant, ils n'avaient pas de médicaments. Quand vous étiez malade, ils, ils vous faisaient jeûner. Ils vous mettaient à la diète pour quelques jours et le système immunitaire de lui-même va vous soigner. Donc là, c'est vraiment une pratique à remettre en œuvre. Ça va vraiment vous permettre d'éviter un tas de maladies qui vous pouvaient arriver. Par exemple, on sait qu'il y a plein de maladies qui arrivent en janvier. Ben, si vous faites des jeunes en décembre euh, et que même entre les fêtes si vous faites des repas copieux au fait et que le lendemain ou sur le lendemain vous faites quelques jours de jeûne, ça va tout à fait vous éviter d'avoir de, des maladies en janvier. Hein, parce que ce ne sont pas des, des microbes qui nous envahissent d'un seul coup en janvier, c'est simplement que le corps est affaibli en janvier du fait euh, que la température baisse, du fait euh, qu'on stresse avec Noël, on est invité à droite à gauche, donc on mange plus que d'habitude et souvent on grignote beaucoup pendant cette période parce qu'il y a beaucoup de, 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 de propositions alimentaires. Et donc, euh, en janvier, le corps est fatigué et comme le corps est fatigué, il n'y a plus de vitalité, le système immunitaire euh, baisse sa garde et ce sont nos propres microbes qui se développent. Donc, le fait de jeûner et de, de faire attention à ça, ça va nous éviter euh, ces, ce type de, de maladie ou ce type de problème.
0: Merci Eric pour la réponse et merci donc merci.
1: Je dirais que celui qui peut jeûner euh, un ou deux jours par semaine, c'est excellent. Hein, celui qui peut. D'accord,
0: ok. Et puis, peut-être faire des cures de jeûne au moins une fois par an aussi.
1: Voilà, une cure de jeûne et un jour, de, un jour ou deux par semaine, c'est très bien.
0: Merci Eric et merci Franck pour euh, la question. Bonsoir Eric et Gwen. Pendant le jeûne et après un jour et demi, commencent les mal de tête, nausées, etc. Devons-nous arrêter ou continuer J'ai entendu dire que ces symptômes équivaut au taux de toxicité dans le corps, du corps. Merci pour la réponse. Navarna
1: voilà donc c'est donc, merci Navarra, c'est une très bonne question. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut se préparer au jeûne. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on, on, on jeûne, tu suis du, comme ça sans préparation, on va avoir beaucoup d'effets de, secondaires qui ne sont pas en fait, c'est simplement des effets de détoxination. Donc, mal de tête, c'est en général le foie, les nausées, c'est l'estomac. Donc, en général, ça arrive quand on est mal préparé. Bon, ça peut arriver quand on est bien préparé aussi, mais euh, moi, les premiers jeûnes que je faisais, euh, je ne préparais pas les gens et j'avais 80% des gens qui avaient ces symptômes. Et aujourd'hui, euh, les gens se préparent beaucoup mieux. Et je dirais qu'il n'y a plus que 20% des gens qui ont ces symptômes. Donc, le mieux, on se prépare, le mieux, on, on, on commence à alléger son alimentation, on détoxine son foie euh, et en fonction des cas, on, on améliore... Euh, son hygiène, et le, le plus facile sera le jeûne. Et si on a ces symptômes, il ben, faut les traverser, parce que c'est vraiment simplement que le corps a besoin de se nettoyer. Et un très bonne chose pour le mal de tête, je vous donne un truc pour le mal de tête, le mal de tête ce sont des toxines qui sont au niveau de la tête, donc ce que vous faites, vous prenez une poche de glace, il y a des vessies de glace, vous mettez cette poche là où ça vous fait mal, et vous mettez vos extrémités dans l'eau, donc peut-être prendre vos bains, mais chaud, très chaud. Donc, euh, ça dérive le mal, c'est-à-dire le fait d'avoir du froid sur la tête et du chaud euh, sur le corps ou dans les membres, les, les toxines vont, vont s'en aller et vont aller dans les extrémités et normalement, vous n'avez plus mal à la tête. Bon, il y a d'autres choses pour le mal de tête, mais ça, c'est un, un truc qui peut être utilisé.
0: Merci beaucoup pour l'info. Je pense que beaucoup Et puis, à
1: prendre, à fond... euh, voilà, prendre aussi une bouillotte pour mettre sur le foie. Parce que le foie travaille beaucoup pendant le jeûne. Donc, mettre une bouillotte sur le foie, une bouillotte chaude, euh, c'est important. Le foie, il est Ouais.
0: C'est vrai qu'on l'aime bien, notre bouillotte. Donc, merci Navara pour la question et merci Eric pour la réponse. Là, il y a une question intéressante, je pense, que tu vas aimer. Bonsoir à tous. Dans le cas d'un cancer du sein au stade 4, conseillez-vous un jeûne thérapeutique seul ou un accompagnement avec la chimio ou un jeûne avec des jus de légumes est-il aussi adapté Merci d'avance pour vos conseils, Pauline. Merci pour la question, Pauline.
1: Voilà, donc pour le cancer, le jeûne est extrêmement efficace, surtout pour le cancer du sein. Donc, de toute façon, même si vous faites une chimio, c'est bien de, de jeûner en même temps et même après la chimio, de jeûner parce que ça va vous permettre de, de nettoyer les effets de la chimio. Le jeûne va potentialiser les effets de la chimio. C'est ce qu'a découvert Walter Longo en, en 2010, je crois, et ce qui a fait vraiment un, beaucoup de bruit dans la presse. En fait, euh, euh, jusqu'à présent, les gens qui étaient sous chimio, on les forçait à manger plus parce qu'on s'apercevait que la chimio faisait massir les gens, donc on leur demandait de manger plus. Et là, en fait, on s'aperçoit que quand on fait jeûner les gens sous chimio, bien sûr, ils m'insistent pendant le jeûne et pendant la chimio, mais après, ils rattrapent leur poids beaucoup plus que s'ils si, euh, avaient pris de la chimio. Donc, on s'aperçoit que par rapport au poids, il n'y a pas d'inquiétude à faire. Normalement, après, c'est au cas par cas, euh, quand on jeûne et qu'on prend la chimio. Et puis ensuite, surtout, ce qui est intéressant, c'est que euh, quand on jeûne, le corps vit un état de stress. Alors, vous allez me dire, le stress, c'est mauvais pour la santé. Ben non, pas dans ce cas-là. Le, le corps vit un état de stress et c'est un stress qui fait que les cellules saines, les cellules qui sont en bonne santé, se mettent en situation qui fait que le, la chimio ne leur font pas de mal. C'est-à-dire, la chimio n'abîme pas les parties saines du corps. C'est pour ça que quand on jeûne et qu'on a une chimio, on n'a pas d'effet secondaire, normalement. Mais par contre, comme les cellules cancéreuses n'ont pas, euh, ce sont des cellules mutantes dont les gènes euh, ont muté, donc elles n'ont pas la mémoire ou, ou, en tout cas, oui, elles n'ont pas la mémoire de, de ce, du jeûne. Les, les cellules cancéreuses, c'est un vrai cauchemar pour les cellules cancéreuses le jeûne. Donc c'est pour ça que le jeûne en lui-même déjà permet d'éliminer beaucoup de, de cancers. Mais si on refait une chimio, ben, en faisant le jeûne, on va potentialiser la chimio. Donc je dirais que le jaune plus la chimio, c'est euh, un excellent outil pour euh, pour le cancer. Après ça va dépendre des chimios parce qu'il y a des chimios qui durent plus ou moins longtemps donc il va falloir adapter et puis il faut aussi voir euh, euh, le poids de la personne parce que si la personne euh, a fait déjà plusieurs chimio et qu'elle est déjà très mince ça va être difficile par contre ce que vous pouvez faire en cas de chimio je vous recommande de, de prendre de l'huile de, de foie de requin, ça va vous protéger euh, des effets de la, de la chimio surtout au niveau du sang donc ça, ça protège la formule sanguine euh, grâce aux alkylglycérol qu'on trouve dans les huiles de foie de requin, c'est la marque Ecomer qui fait ça et puis aussi prendre du Fortior pour euh, vous renforcer euh, beaucoup de gens qui suivent ça, qui prennent Ecomer, Fortior et Propolis, euh, sont pas, ils réussissent à faire des chimios sans être abîmés. Mais si en plus on fait jeûne et qu'on a ces, ces compléments alimentaires, là, est, tout est, est bon pour, pour mieux supporter la chimio et mieux se, mieux, mieux se soigner du cancer. Mais il y a beaucoup de gens qui se soignent uniquement avec le jeûne et ça marche bien aussi.
0: Un grand merci pour cette réponse. Euh, je pense, euh, merci aussi euh, Pauline pour cette question. Je pense que ça a dû intéresser beaucoup de personnes aussi. Euh, bonsoir à tous. Notre niveau de conscience peut-il agir sur le régime alimentaire qui nous est le plus approprié Étant très sensible à la cause animale, je ne vois pas remanger du, de la viande ou du poisson et je ne ressens pas le besoin. Mmh.
1: Mmh. Euh, là, on revient un petit peu sur la question de départ. Euh, là après, euh, si on regarde dans la nature, alors là je, je, je vais peut-être me faire des ennemis quand je dis ça, mais si on regarde dans la nature, euh, voilà, c'est c'est un phénomène naturel, c'est-à-dire un phénomène naturel de de manger ce qui vit. Et, et souvent les choses, euh, euh, voilà. Donc euh, peut-être que de manger les animaux, c'est c'est voilà, mais ce n'est pas sûr en fait. Moi, je, on n'est pas sûr que de manger les animaux, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de spirituel après tout, parce que ils sont, voilà, euh, les, les animaux se mangent entre eux et, euh, et, et la nature l'a voulu ainsi.
0: Il faut surtout euh, les remercier. Les voilà c'est si c'est
1: fait voilà c'est ça si c'est fait dans la conscience si c'est fait moi ce que je voilà ce que j'encourage surtout au niveau des animaux c'est d'acheter de, des animaux euh, pour ceux qui mangent de la viande c'est d'acheter dans des fermes bio ou même euh, biodynamiques, donc ce sont des animaux qui sont élevés dans le respect qui sont si possible tués dans le respect euh, euh, il faut absolument éviter les animaux d'élevage les animaux de batterie même si c'est 80% de la production aujourd'hui euh, donc c'est d'acheter directement au producteur Moi, c'est ce que je recommande d'acheter au producteur vous avez d'ailleurs des prix intéressants parce que vous pouvez euh, stocker, euh, stocker ça euh, après voilà, c'est vrai que si euh, la, la personne en question euh, c'est pas possible pour elle de, de manger des animaux mais que si sa santé s'emporte très bien ben, qu'elle continue, hein. voilà, il y a des gens euh, qui se nourrissent de lumière, qu a, qui n'ont pas besoin de manger du tout, et il y a des gens qui arrivent à manger euh, totalement végétarien. Euh, les, les critères qu'il faut regarder, c'est euh, la thyroïde. S'il y a hypothyroïdie ou hyperthyroïdie, c'est souvent un problème euh, de, de carence. S'il y a euh, hypo, euh, hypotension, Là aussi, s'il y a euh, perte de libido, là aussi, perte musculaire, là aussi, ça veut dire que le corps, le, et pour moi, le, la vraie spiritualité, c'est le corps. Hein, Ce n'est pas la spiritualité mentale, c'est la spiritualité du corps. Donc, si le corps n'est pas d'accord, et peut-être d'ailleurs, euh, aller voir un, un kinésiologue, et peut-être qu'avec le kinésiologue, faire parler le corps. Et là, le corps va pouvoir apporter des réponses sur, euh, sur ce qu'il veut, lui, euh, sur, euh, sur cette expérience terrestre, ce qu'il veut, euh, qu veut manger. Ah, euh, voilà. Oui, c'est une
0: bonne idée, c'est une bonne idée. Ça.
1: Mmh.
0: Donc, merci Eric pour la réponse. Mmh. Et Marie, pour c'est vrai que moi, c'est pareil, j'ai beaucoup de mal à manger des animaux, c'est très rare. Et c'est vrai que, par exemple, les huîtres, elles ne sont pas persécutées ou quoi que ce soit. On ne va pas manger leur stress. C'est une autre approche. Après, de temps en temps, pourquoi pas, si, si tu le sens après. Oui, faire le test comme tu dis. c'est…
1: Mm -hmm. euh, sinon, sinon, si on ne veut pas, absolument pas manger d'animaux, on peut quand même manger, comme tu dis, des huîtres, des, des, des fruits de mer. Bon, ça reste des animaux, mais c'est peut-être ah, plus
0: facile. Ils quelque part. On voilà. peut les remercier de nous donner voilà. la vie.
1: Il y, a, il y a sinon les œufs hein, alors vous allez dire oui mais les œufs euh, voilà c'est vrai qu'il faut faire très attention aux œufs mais si vous avez des bons œufs et les œufs les bons œufs ce sont les œufs dont les poules sont en liberté mais surtout surtout qu'elle mange de l'herbe. Parce qu'on peut acheter des œufs bio en, en boutique bio et c'est marqué « élevé en plein air », mais il n'y a plus d'herbe, c'est sur la terre battue. Et pour avoir un œuf équilibré, avec, riche en oméga-3, il faut que la poule puisse manger de l'herbe. Donc, ça, c'est une précaution à prendre, surtout pour les gens qui vont manger beaucoup d'œufs. Hein, donc, les gens qui ne veulent pas manger de viande et qui vont manger beaucoup d'œufs, bah, c'est une précaution à prendre. Après, il y a toujours la possibilité de manger le poisson. Euh, mais c'est aussi un animal de toute façon
0: merci pour l'info par rapport à, aux œufs, parce que c'est vrai que quand on voit élevé en plein air on se dit bon avec de l'herbe sur les, les petits euh...
1: souvent ça ne suffit pas on peut avoir le label élevé en plein air il n'y a pas d'herbe alors, il faut de l'herbe. Donc, le mieux, là aussi, pour ceux qui peuvent, ceux qui sont puristes, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je vais acheter mes œufs sur le marché. C'est des producteurs bio. Mais je leur demande bien ou même je vais à la ferme voir euh, dans que, où sont les poules pour voir si elles sont vraiment en liberté, s'il y a vraiment de l'herbe.
0: Ah oui, c'est génial. Alors, euh, on va reprendre une autre question. Euh, une question qui avait plus 10 tout à l'heure. Je vais la retrouver. Non. On va prendre une autre. Euh, bonsoir à tous. Est-il possible de boire de l'eau lors du jeûne Merci pour tous les conseils. Lumineuse soirée, Aurélie. Bon, là, on a déjà répondu à la question. Euh, J'ai vu une, une question tout à l'heure. Hop Bonsoir à chacun. J'ai entendu dire qu'après 12 heures de jeûne, l'intestin entrait dans une phase d'auto-nettoyage. Que se passe-t-il physiquement à Missy
1: Oui, oui. Euh, donc, je confirme, mais c'est même avant 12 heures de jeûne. En fait, c'est dès que, dès que la digestion est terminée. C'est une des raisons pourquoi il ne faut jamais grignoter. Euh, ou ne faut pas passer sa, sa journée à manger en, en permanence.
0: Est-ce que tu peux euh... nous dire combien de temps il faut alors, en
1: général, c'est 4, 4 à 5 heures, c'est-à-dire euh, suivant ce qu'on a mangé. Certaines personnes, ça sera 6 heures, mais au bout de 4, 4 heures, 5 heures, il y, y a un mouvement, on appelle ça le mouvement euh, pelvien. Je crois que c'est ça, alors je me trompe peut-être. En tout cas, il y a un mouvement qui se passe au niveau de l'intestin, une ondulation qui se passe au, au niveau des de, de intestins, une ondulation. Et cette ondulation a pour effet de, de nettoyer les intestins et de décoller les bactéries qui sont dans, dans les intestins ou dans toute la paroi digestive. Donc, ça, ça nettoie. Euh, néanmoins, dans un jeûne, puisqu'on parle des intestins, il faut accompagner le corps par un nettoyage intestinal. Il y a Shelton qui lui disait qu'il fallait laisser la nature se faire. Là-dessus, je, je, je m'écarte de lui en disant que non, il faut, il faut aider la nature en, en nettoyant les intestins. Donc, on fait, moi, je recommande la douche rectale. On peut faire l'hydrothérapie du côlon selon les cas ou, ou d'autres méthodes. Mais je, je préconise la douche rectale. Comme ça, les gens sont autonomes. Ils peuvent le faire eux-mêmes. Et c'est même une pratique qui peut être faite en dehors du jeûne. Parce que la, la douche rectale, c'est aussi un moyen de détoxiner. Euh, faut, beaucoup de nos problèmes viennent des toxines intestinales donc surtout les gens constipés, il hein, ne faut, faut jamais rester constipé parce que les toxines intestinales euh, viennent repénétrer au niveau du foie le foie s'il est fatigué, ce sont ces toxines là qui vont être source de, de cancer du sein par exemple la personne qui avait cancer du sein ou de fibromutérin ou de cancer de la prostate donc il ne faut jamais rester constipé et euh, nettoyer ses intestins Bien. il y a, a quelqu'un un jour qui m'a dit on se lave les dents tous les jours mais on ne lave pas les intestins voilà, il faudrait, il faudrait, comme on se lave les dents, il faudrait se laver les intestins peut-être pas tous les jours mais il faut penser à, à, à se vider les intestins régulièrement ouais. mm -hmm.
0: donc la douche rectale c'est quelque chose qu'on peut faire chez soi et oui. l'hydrat du côlon euh, c'est quelque chose qu'on fait chez un spécialiste il y a oui. Depuis mm -hmm. Bourdin qui viendra nous en parler lors d'une conférence
1: oui. mm -hmm.
0: bien souvent on cristallise des aliments oui. à un oui. moment donné où on a une période de stress, ça reste ouais. bloqué dans les intestins et ouais. ça continue d'intoxifier régulièrement. C'est-à-dire que dès que ça s'engorge d'eau, hop, ça se libère dans les cellules, ça nous intoxifie. Et ouais. puis, ça se ly lyophilise, je crois qu'on dit comme ça, ouais, ouais, ça reste ouais. dans le ventre. C'est-à-dire ouais, que le vent ouais. qui a été cristallisé au moment d'une peur, d'une ouais. émotion négative, on garde nos émotions et si on nettoie nos intestins, les émotions négatives s'en vont avec. Mmh. Donc, mm -hmm. ça, on en parlera plus longuement, mais ce que tu dis, mm -hmm. les douches rectales, je crois qu'on peut le faire chez soi. C est, c est... Voilà, la Elle...
1: douche rectale, c'est quelque chose qu'on peut faire euh, chez soi. Donc, euh, c'est… Alors, c'est vrai qu'on s'en fait tout un monde. Euh, on se dit, voilà, mais en fait, une fois qu'on l'a fait une fois, on s'aperçoit que c'est rien du tout, c'est absolument rien. Euh, je connais beaucoup de gens qui disent, qui m'ont dit, jamais je ferai de douche rectale, dont une personne qui avait le cancer de, du côlon. Et puis, euh, eh bien une fois qu'elle a vu euh, tout le monde s'y mettre, alors pas ensemble, bien sûr, c'est chacun dans sa chambre, mais tout le monde s'y met et s'en sentir bien dans les jeûnes, bah, elle s'y a mis, elle s'est soignée de son cancer du côlon. Donc, je, je suis très content parce qu'avec le jeûne, et, et, la, et la, soignait les, les intestins avec la douche rectale. Moi, c'est à travers Kousmine que j'ai découvert ça. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait beaucoup de bien quand j'avais mon allergie. C'était un, un des outils qui m'ont aidé à me soigner de mon allergie. Euh, voilà. Pourtant, je n'étais pas constipé, hein, mais le simple fait de pratiquer la douche rectale, ça, ça, ça nettoie les intestins et ça, permet, ça évite que les toxines intestinales repénètrent dans paroi intestinale. La cas, peau c'est super. La
0: peau, elle est plus belle et voilà. est plus douce parce que du coup, ça toxifie pas les cellules.
1: Exactement. Même
0: mmh. la pensée, hein, c'est plus clair. Voilà. Ah, non, si on on étoie... clair. Si on nettoie le deuxième cerveau, qui est le ventre, mmh. forcément, ça va mieux. Mmh.
1: Voilà. Et même quand on va mal, euh, par exemple, on a une, une gastro ou on a une petite grippe, ou on a, on, on se, on, on se, vide les intestins et tout de suite euh, le, le système immunitaire fonctionne mieux et le corps rebondit. Hein, c'est, vraiment impressionnant. Ah oui, le corps. Donc là, vit. au début du jeûne, ouais, ouais. Donc euh, au début du jeûne, c'est très bien de faire ça. Ouais. Et, et des fois, faut le faire tous les jours du jeûne. Ouais.
0: D'accord. Alors, merci pour la réponse, Eric. Et euh, merci mm -hmm. pour la question, Anne. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme autre question? Il y en a une. Bonsoir, Eric et Gwénoline, et tous. Quelle pierre en lithothérapie peut aider aux jeunes? Merci pour cette belle soirée et de vos conseils, Dominique. Merci Dominique.
1: Ben là, je suis désolée, Dominique, ce n'est pas ma spécialité. <rire> je ne vais pas t'aider. Euh, là, bon, pour, voir, pour voir un spécialiste.
0: Alors, Gérard Casal, on a déjà fait une interview euh, il y a quelques ouais. mois ensemble et il revient au mois de juillet. Donc, on lui posera la question s'il mm -hmm. sait. Voilà, voilà. Demain. Alors, je
1: sais que c'est très intéressant. On a dit beaucoup de bien, mais là, ce n'est pas mon domaine.
0: Mais oui, tu as déjà suffisamment à faire avec tout ce que tu proposes lors, des, mm -hmm. <rire> lors de l'accompagnement. Alors, euh, bonsoir à tous. On parle souvent de jeûne, de détox, mais jamais après jeûne. Comment régénérer ensuite le corps Merci, henrique
1: Alors, euh, comment après le jeûne ben En fait, c'est simplement le jeûne. C'est-à-dire, après le jeûne, alors peut-être tu veux parler de remontée alimentaire, c'est vrai qu'il faut faire attention euh, après un jeûne, euh, on ne remange pas euh, comme ça, hein. c'est-à-dire il faut euh, mettre en place ce qu'on appelle un, une remontée au niveau alimentation, donc il faut euh, d'abord euh, prendre des, des jus très liquides et pas des jus de fruits parce qu'on va du plus liquide au plus solide et du plus alcalin au plus acide donc de préférence des jus de légumes si on ne peut pas les jus de légumes parce qu'on n'a pas d'extracteur il faut, faut que ce soit des bouillons euh, auxquels on rajoute un peu de cru comme du, du persil ou des aromates dans, dans le bouillon mettre du plus liquide au plus solide il ne s'agit pas de reprendre une alimentation solide tout de suite et, euh, et ensuite euh, il faut que cette reprise soit étalée sur la, durée, la moitié de la durée du jeûne donc si on fait un jeûne de, de 7 jours bah, c'est une reprise sur 3 jours et demi voilà donc euh, ça c'est important la reprise alimentaire en, en progression parce que l'estomac ne fonctionne plus donc il faut réchauffer la machine tout doucement et, euh, et, et pas de jus de fruits parce que souvent ça, ça, on a des douleurs articulaires, ce n'est pas bon du tout, ces trois acides. Euh, mais pour ta question, ben ensuite, une fois que tu as fait un remontage une remontée alimentaire dans les règles, eh c'est de suivre le réglage alimentaire dont je parlais. Donc, pas de, pas de grignotage, les fruits en dehors du repas, donc à 17h30, et la triade, c'est-à-dire crudité variée, un féculent, une protéine, selon les corps. Hein. Ça, c'est des grandes règles. Après, il faut adapter selon selon les corps. Et puis, je l'ai régulièrement.
0: Oui. merci Eric pour mm. la réponse. C'est vrai que comment en régénérer ensuite le corps Finalement, c'est le jeune qui a régénéré le corps. Donc, c'est oui. assez bizarre question, Mais mm. merci en tout cas, Henrique, pour la question. C'est mm. très bien. Euh... Bonsoir, atteint de dépression depuis une vingtaine d'années, je n'en sors pas malgré un régime bio plus oméga-3 et griffonia. Euh, que me proposez-vous, Robert
1: Donc, il faut regarder, euh, il faut regarder euh, la dépression, il faut regarder euh, s'il n'y a pas de grignotage, hein, parce qu'on peut manger bio et très mal manger. Euh, il faut regarder le sommeil et puis euh, là… Bon, je ne connais pas suffisamment le cas, hein, mais le jeûne est très bon pour la dépression. Et là, en l'occurrence, il faut prévoir deux semaines. Hein, C'est-à-dire, c'est vraiment euh, au bout des 15 jours, si la personne a à suffisamment réserve c'est les deux semaines de jeûne, ça marche très bien. En tout cas, j'ai beaucoup de gens déprimés qui viennent au jeûne et qui s'en sortent transformés. Donc, le, le jeûne est très bien. Après, il faut voir selon les cas, parce que la dépression, c'est multifactoriel. Hein, c'est en fonction peut-être de ce qu'a été vécu. De, donc, il y a peut-être du pardon à faire, des, des choses à, à, à évacuer. Euh, ou alors c'est simplement euh, un corps intoxiné. Et c'est pour ça que le jeûne, dans ces cas-là, ça, ça facilite. Aussi la douche rectale. Hein, la douche rectale marche très bien sur la dépression.
0: Mm -hmm. euh, je crois que tu t'en vends sur ton site.
1: Oui. Mm -hmm.
0: On peut en trouver en pharmacie. Mais en ce pharmacie, oui. Euh, chez eux. Euh, mm -hmm. J'avais vu ça une fois que tu en vendais.
1: Mais oui, j'en vends ouais. sur mon site et il y a l'explication avec. Hein. Mm -hmm.
0: D'accord. Mmh. Oui, parce que tu ne vends pas grand-chose sur ton site, mais j'avais repéré. Euh, mmh. voilà. Il y avait des gens qui avaient demandé ça lors des stages. Mmh. Euh, merci Robert pour la question et merci Eric pour la réponse. Bonsoir à vous deux, que pensez-vous du chlorure de magnésium Merci Michel. Mmh.
1: Donc, euh, donc, ce qu'il faut savoir du chlorure de magnésium Le chlorure de magnésium, c'est un antiviral, antibactérien puissant. Donc, euh, le chlorure de magnésium, c'est excellent lorsqu'on a un rhume, lorsqu'on a des, des problèmes viraux ou des problèmes bactériens. Il faut faire très attention au chlorure de magnésium parce que beaucoup en prennent beaucoup trop et sur des longues durées. Donc, c'est quelque chose à prendre de manière ponctuelle parce que ça détruit les reins et ça détruit euh, le foie. Donc, euh, donc le chlorure de magnésium est très bon, mais de manière ponctuelle. Alors, peut-être ici, dans le jeu, il voulait en parler pour, euh, pour euh, vider les intestins parce que comme c'est un laxatif, le chlorure de magnésium, ça permet aussi de, de vider les intestins. Ouais. Ce n'est pas très bon à boire, mais bon, c est, c est, c est, on peut vider les intestins de cette manière. Personnellement, je préfère la douche rectale, mais bon, voilà.
0: Oui, j'ai déjà testé le corps de magnésium, au secours. Mais quand on est en groupe, on se motive. Alors, les 25 jours de jeûne demandent-ils une baisse de l'activité Merci beaucoup déjà pour cette première réponse. Franck, c'est à nouveau Franck.
1: Ouais, okay. Donc euh, Oui, euh, il faut absolument euh, se reposer. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, pour le jeûne, il faut se reposer. Sauf si on jeûne une journée peut-être ou voilà, une journée par semaine, là, ça peut, on, on peut peut-être garder son activité. Mais pour moi, le jeûne doit se faire au repos. J'ai fait une vidéo là-dessus hein, qui dure euh, 15 minutes, vous pouvez la voir. Oui, y a on... des vidéos, c'est vrai. Oui. Ouais, donc, il y, y a une vidéo qui s'appelle euh, « euh, euh, Comment jeûner comment ?» et justement, j'explique euh, qu'il faut se reposer. Et bon, je, là, ça, ça, je veux bien en parler, mais ça dure 15 minutes. Mais en, en, en gros, euh, quand on si on jeûne, c'est pour se détoxiner. Et si on s'active de trop, ben le, la vitalité qui devrait aller aux émonctoires, ben cette vitalité elle va dispatcher euh, à stresser, à l'appareil locomoteur. Donc, on n'aura pas les bénéfices du jeûne euh, pour se soigner, puisque euh, les émonctoires ne vont pas détoxiner comme, comme il faudrait. Donc, ça, c'est une, une des premières raisons. Deuxième raison, c'est si euh, on a des activités physiques, c'est-à-dire si on travaille physiquement et aussi même on fait du sport euh, physiquement, euh, eh bien les muscles, il faut savoir que quand on jeûne, surtout les premiers jours de jeûne, ce sont les muscles qui vont nourrir le corps. Donc le, les muscles sont en autolyse, il y a une, une dégénérescence musculaire qui se passe. Et on ne peut pas demander aux muscles à la fois de nous nourrir et en, en plus de faire des efforts musculaires sur la durée, ça peut créer justement des problèmes de, de dégénérescence comme la myopathie. Euh, voilà. Et puis la deuxième raison, c'est au niveau intestin. Euh, si on fait beaucoup d'activités pendant un jeûne, on peut créer une, une hyperémie, euh, non pas une hyperémie, une, une anémie au niveau de l'intestin. Et cette anémie crée des blessures. Euh, et donc comme là on jeûne cette anémie ne sera pas réparée parce que quand on mange et qu'on a ces blessures elle est réparée par la L-glutamine ou le biturate qui répare ces blessures intestinales euh, c'est ce qui se passe pour les marathoniens par exemple ou les, les grands sportifs quand ils font du sport il y, a des, il y a une anémie intestinale qui est réparée ensuite par euh, par les aliments mais là comme il n'y a pas d'aliments on peut avoir des intestins pour eux. donc c'est pour ça qu'il faut se reposer puis aussi l'intérêt du jeûne comme je disais c'est euh, de faire un, un nettoyage mental, un nettoyage des émotions donc c'est bien quand on fait un jeûne, on jeûne de tout on jeûne du travail, on jeûne euh, du téléphone on jeûne des emails pour euh, vraiment se recentrer sur soi et être avec soi-même c'est vrai que si on fait un jeûne tout en ça aura des effets quand même, mais euh, si on veut vraiment optimiser le jeûne, c'est de se reposer et de tout débrancher. Vraiment de faire un jeûne alimentaire, mais un jeûne de, de reste aussi. Mm
0: -hmm. Oui, c'est d'être en conscience de ce qui se passe dans notre corps. C'est encore oui. plus… Mm -hmm. euh, et mm -hmm. ceux qui, qui ont… Moi, c'est mon cas, je crois que c'était pour ça que j'étais venue. Les, beaucoup de, de pensées qui cogitent quand on a beaucoup, beaucoup de projets. Eh bien, mm -hmm. on a les pensées qui cogitent. Ça empêche de dormir parce qu'on est tout, mm -hmm. tout le temps en train de travailler le mental. Et souvent, il mm -hmm. y a des gens qui, qui, qui font des insomnies et je trouve que c'est génial mm -hmm. pour reposer aussi enfin, toutes les parties du corps, même des Wi-Fi et tout. On est en jeûne et puis on est accompagné sur des, des jeux de développement personnel ou autres et des, des, des marches en conscience. Mm -hmm. Et mm -hmm. moi, je trouve, ça fait du bien. Je pense que de, ça devrait être remboursé par la Sécu. Hein, un... Non, mais je déconne pas, hein, vraiment. En tout cas, merci Franck pour la question et merci Eric pour la réponse. Euh, bonsoir à vous deux. Dès que, je ne mange, dès que je ne mange pas un repas et que je fais une activité, par exemple jardinage ou concentration telle que la conduite longtemps, j'ai des vertiges et étourdissements. Comment faire donc pour jeûner sur plusieurs jours sans souci Merci Marie-Hélène.
1: Voilà, il faut se, il faut se penser. Penser il y a des il y a des, des, tu crois ouais. que
0: c'est moi ouais.
1: je sais pas là, je sais
0: pas il y a des échos là
1: ben en fait là, je en m'entends parler je ça, fait parler ça fait, mais, euh, mais voilà donc je veux te reposer justement, se reposer, justement. Donc, alors est-ce est que tu t'entends encore parler là oui oui là je m'entends parler alors est-ce
0: est, que tu peux débrancher ton micro peut-être que ça va aider
1: D'accord. Euh... 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 Ah bah oui, mais si je ah débranche, si je, démonte, je vais m'entendre.
0: Tu... C'est sûr qu'on t'entend plus si tu le débranches
1: bah, Je vais essayer, bah, Je vais voir. essayer. va voir.
0: Et après, tu pourras le rebrancher. Alors, dis-nous tout. Ouais, bon vas-y, rebranche alors.
1: Ouais. Ouais. Voilà. Tu t'entends
0: encore en écho Ça ne
1: ça faisait pas ça tout à l'heure. Non. non.
0: Bah, c'est surprenant quand même, mais hein c'est pas agréable attends, pour toi. Attends,
1: je attends, donc, il faut se reposer faut, il faut pendant le jeûne, pour le jeûne, pour faire le ménage. Alors, si on est jeune au bout du jour, on a confiance, qu'on peut faire de la combinaison. Je sais que c'est mieux. Au bout de quelques jours de jeu, euh, euh, parce, voilà, parce, parce que pour moi, pour moi euh, vraiment, je, euh, vraiment, suis je suis alerte très alerte au bout de quelques euh, jours de jeu. Attends, parce qu'on a un euh, souci euh, au niveau de... de, de, niveau de, de... Moi, de pas pas non, parce, non que là, parce que là c'est pas on ne faut pas le jardinier. Laissez reposer, vous faire des activités douces, c'est possible.
0: Éric, on a un souci, les images elles font que de partir et revenir.
1: Les images à moi
0: Oui, là, là tu entends encore en double.
1: Oui. Oui.
0: Ah. Et, et notre ingénieur Jérémy, il ne peut pas nous aider
1: Jérémy, tu, peux, Jérémy, faire tu peux faire quelque chose. Jérémy, tu peux faire quelque chose. Oui. Oui.
0: Alors Jérémy, c'est le fils à l'Eric. Il, il, il,
1: il, il me dit que c'est le micro.
0: C'est mon, mon micro. Ouais.
1: ouais. ouais.
0: Bon, alors, peut-être que si je
1: l'enlève. Allô?
0: Allô? Oui, et, et là, oui, là J'entends tout le ouais. Ah, ouais, euh, ouais.
1: ouais, J'entends ouais. tout ouais. bon, Est-ce est bon, que,
0: est que tu veux qu'on qu arrête là Parce que ça fait déjà une heure et demie, ou est-ce que tu veux qu'on... Ah bah oui, si ça c'est peut-être
1: le moment d'arrêter.
0: Parce qu'il y a encore beaucoup de spectateurs, donc...
1: Je ne veux pas que ce soit inconfortable. D'accord. Euh,
0: donc on, on va clôturer là ce soir. Euh, vraiment merci du fond du cœur à tout le monde d'être avec nous. Et euh, merci Eric de partager avec nous. Tu es, euh, es vraiment génial, égal à toi-même. Et plein merci, de bienveillance. C'est merci, merci. un pur bonheur.
1: Merci, Gwen. Euh,
0: voilà. Et merci à vous tous parce que c'est pour votre santé. là. Donc je suis, je suis vraiment contente que vous ayez regardé aussi nombreux.
1: Voilà,
0: je te laisse le mot de la fin si tu veux dire quelque chose, Eric.
1: Voilà, ben, ouais, ben, merci à ben, tous. Ah, je, je, je vous remercie de, de, euh, de m'écouter. Excusez-moi, ça un genre, ça peut être bien je oui, m'avoir écouté pendant une J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et puis, euh, et euh, voilà, voilà, je, je, veux, je, je vous veux vous dire, vous oser, oser, je je pas, dire oser le jeu, c'est excellent, pour la, excellent pour la santé. santé. Donc, oser et merci à ceux qui ont déjà osé. Au revoir. Je vous dis
0: au revoir, et puis à bientôt pour une prochaine conférence de Cuisine en Conscience. Donc Eric, bien sûr, tu reviendras avec nous très vite. Et, euh, et aussi avec Diane Bellego euh, sur le Tantra le 6 mai. Voilà, donc euh, au revoir à tout le monde et un gros bisou à l'équipe euh, du Grand Changement. Et à bientôt. Au revoir.